0: La dolorosa historia sobre la violencia arbitraria e irracional que arrasa con un pueblo. Un grupo de personas sin posibilidad de obtener justicia, sin poder escapar. Tanta es la diferencia entre nuestra realidad y la normalidad a la que se tiene que ver sometido un campesino en esas condiciones. Las constantes desapariciones extienden el miedo entre el pueblo. Momentos en los que la vida de Ismael, un anciano profesor jubilado, verá pasar por sus ojos un destino oscuro que revelará los acontecimientos que permanecerán en la memoria histórica y colectiva de la guerra. Mi nombre es Daniel Aguirre, soy estudiante del Colegio Americano de Bogotá, y en este podcast hablaremos del libro Los Ejércitos, de Evelio Rosero. Pero, ¿cómo fue la vida del autor de una de las obras más importantes en la narrativa del conflicto armado en Colombia? Bien... La historia del escritor comenzó hace 62 años en San Juan de Pasto, una ciudad andina en el sur de Colombia, donde éste nació y pasó una gran parte de su infancia. Tiempo después se mudó a la capital donde cursó sus estudios de secundaria, y posteriormente comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. El autor comenzó su carrera literaria publicando cuentos en varios medios de prensa y viajando a países como España y México donde recibiría varios premios por sus historias. Pero fue en la década de los 80 donde incursionaría en la novela, publicando títulos como Mateo Solo en 1984, Juliana Los Mira en 1986 y El Incendiado en 1988, por el cual ganó el segundo premio Gómez Valderrama la mejor novela publicada en el quinquenio de 1988 a 1992. Pero la cumbre de su carrera como escritor llegaría en 2003 año en el que su novela más aclamada y galardonada hasta el momento sería lanzada al público, Los Ejércitos, obra que le valió distintos galardones como el Premio Nacional de Literatura, otorgado por el Ministerio de Cultura, además de otros a nivel internacional como el prestigioso Independent Foreign Fiction Prize en Reino Unido, el segundo premio Tusquets Editores de Novela y el Aloha Prize en Dinamarca. El texto se encuentra relacionado a las problemáticas respecto al conflicto armado en Colombia, los últimos 50 años de guerra que han vivido las poblaciones más vulnerables y menos escuchadas, demostrando las atrocidades que todos ellos sufren en medio de un proceso como este, desde asesinatos, masacres, secuestros, hasta desapariciones sin ningún tipo de repercusión en la justicia, además del desplazamiento forzoso, todos estos elementos descritos en medio de la cotidianidad y la normalidad que vive el campesino de estas zonas día a día. Es una expresión que evidencia las voces y víctimas del conflicto, las cuales necesitan volver a ser escuchadas en busca de que se haga justicia en medio de la podredumbre que muchos tienen que vivir sin que el ciudadano común se percate de ello. Tanta es la importancia que logró el autor con la creación de este libro que fue usado en la plaza de Bolívar de Bogotá, donde miles de ciudadanos se unieron de forma colectiva para leerlo en voz alta. Y respecto a este acontecimiento, Rosero en 2016 expresó su opinión en una entrevista con el programa La Señal de la Mañana. Abro comillas. Quien conozca el tema del libro sabe muy claramente que es una obra nacida del dolor de la realidad colombiana, del secuestro, del conflicto fratricida que ha estado vigente en el país desde hace poco más de 50 años, cierra comillas. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? La voz igual, un viento ronco y alargado. ¿Quién es? Soy yo, Ismael. ¿Ismael Pasos? ¿Entonces no te has muerto? Creo que no. De modo que ambos pensábamos lo mismo, que estábamos muertos. Solo puedo verlo cuando está a un paso de mí. Lleva una especie de sábana alrededor de la cintura. Todavía tiene el pelo como de viruta de algodón. El incomprensible miedo que me causó de niño vuelve otra vez. Efímero, pero el miedo al fin. Me incorporó. Y siento su mano en mi brazo, de alambre, tan delgada como férrea. Me sostiene. ¿Qué pasa? dice. ¿Tienes dolor de pierna? La rodilla. A ver... Ahora sus dedos de alambre rozan mi rodilla. Tenía que suceder esto para que vinieras a verme, Ismael. Un día más y no puedes caminar. Ahora la rodilla tendrá que deshincharse. Primero subamos. Pensé que iban a matarme, le digo. Pensé que era la guerra encima mío. ¿Pensaste que te llegó la hora? Sí, pensé. Estoy muerto. Eso pensé hace cuatro años su voz se aleja como su historia estaba en la hamaca quitándome las alpargatas ya era tarde y se aparecieron —¡Venga con nosotros me dijeron les dije que no me importaba que cuando quisieran les dije que solo pedía panela por las mañanas no rechiste me dijeron nosotros le damos o no le damos según se nos dé la gana eso fue caminar a lo bruto a toda carrera como que ya los soldados lo cercaban y este ¿Quién es? ¿Por qué lo llevamos? se decía uno de ellos. Ninguno me conoce, pensé. Y era que tampoco yo los conocía. Jamás los vi en mi vida. Eran jóvenes y trepaban. Yo les seguía el paso, como no. <risa> <risa> no disparen, <risa> les dije. Él me obedece. Tony, devuélvete. Le rogué más que ordené. Y señalé el camino a la cabaña. Y este Tony bendito obedeció para su suerte. Este mismo perro. Este, un perro obediente, eso fue hace cuatro años, el mismo día que se llevaron a Marcos a Aldarriaga, ¿quién iba a suponerlo el mismo día? Nadie me contó eso, porque no se lo conté a nadie, para no meterme en problemas, claro, después de caminar toda la noche, ya cuando clareaba, nos detuvimos en ese sitio que le llaman Las Tres Cruces, ¿hasta allá lo llevaron? Y allá lo vi... Bien sentado en la tierra, a Marcos Aldarriaga. A él sí se lo siguieron llevando, a mí no. Y él como se encontraba, ¿qué dijo? Ni siquiera me reconoció. La voz del maestro Alfaro se duele, lloraba. Acuérdate que eso era bastante gordo, como el doble de su mujer. Ya no podía ni con su cáscara. Le andaban buscando una mulla para transportarlo. Había también una mujer, Carmina Lucero. La panadera, ¿la recuerdas? La de San Vicente Del pueblo de Otilia Otilia la debe conocer ¿Qué hay de Otilia? Igual ¿Eso quiere decir que sigue bien? La última vez que la vi fue en el mercado Compraba puerros ¿Cómo los prepara? Yo no me acuerdo A la panadera también se la llevaron La pobre ¿A Carmina? Sí, Carmina Lucero Alguien me contó que sí se murió de cautiverio, a los dos años. Yo no sabía quiénes eran, si guerrillas, si paras, ni les pregunté. El que los mandaba regañó a los muchachos, les dijo: ¿Para qué se trajeron a este viejo? ¿Y este quién es? Dicen que es curandero, le dijo uno de ellos. Luego, si me conocen, pensé: Lo que él quiere es un médico. ¿Él? pensé yo. ¿Quién es él? Tenía que ser alguien que mandaba al que mandaba, pensé. Pero en eso vi que el que mandaba les decía, ¡Larguen a ese viejo! Y cuando dijo, ¡Larguen a este viejo! Un muchacho me puso el fusil en la nuca. Entonces sentí lo que tú hace poco, Ismael. Que estoy muerto. Por Dios que todavía me quedaron fuerzas para agradecer que no me pusieran un machete en mi nuca, en lugar de ese fusil. Debe ser más agradecido morir de un tiro que a machete. ¿Cómo fue que no lo mataron? El que mandaba le dijo al muchacho. No te dije que lo muera. Está tan viejo que nos ahorra una bala. O el esfuerzo. Dijo. Que se largue. En todo caso, le respondí. Y todavía no sé por qué se me ocurrió abrir la boca. ¿Puedo ayudar en algo? No habré caminado en parte. ¿A quién hay que curar? A nadie, viejo. Lárguese. Y me echaron. Ya empezaba a orientarme para volver, cuando ordenaron de nuevo que regresara. Ahora los muchachos me llevaron donde el enfermo, el verdadero mantamazo. Estaba algo lejos, metido en una tienda de campaña, acostado. Una muchacha en traje militar, arrodillada, le cortaba las uñas de los pies. ¿Entonces? Me dijo el jefe al verme llegar. ¿Usted es el curandero? —Sí, señor. —¿Y cómo es que cura? —Haga traer una botella vacía y orine en ella. Allí veré. El jefe pegó una carcajada, pero al momento se puso serio. —Llévense a este esqueleto, gritó. Si yo lo que no puedo es orinar, carajo. Quise proponerle otro remedio, ya enterado de lo que ocurría, pero el hombre hizo un gesto con la mano y la misma muchacha que le cortaba las uñas me sacó de la tienda a culatazos. ¿Y otra vez lo encañonaron? No, la voz del maestro se hizo amarga. Ese jefe se perdió de que yo lo ayudara. Me despido y muchas gracias por escuchar el podcast.